0: La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afronta serias dificultades de cara a las elecciones de mitad de mandato. El encuestador demócrata y consultor político, Doug Schoen, advierte que su partido podría sufrir un fuerte revés en noviembre. Los demócratas más vulnerables que se presentan a las intermedias han comenzado a atacar a su partido. Te contamos por qué. Trump reacciona con contundencia a las acusaciones del Comité del 6 de enero. Hay posibilidades de que el Congreso apruebe la nueva ley que se está elaborando sobre el derecho a las armas. ¿Y qué está pasando con las leyes de bandera roja? Lo analizaremos con el vicepresidente de la Fundación de Políticas Públicas de Texas. Desde hace mucho tiempo se piensa que la OMS está trabajando bajo las órdenes del Partido Comunista Chino. Ahora algunos congresistas están empezando a alzar la voz. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. Se le plantean serias dificultades a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre. Este año 55 congresistas han anunciado que no se presentarán a la reelección. Entre los 55 legisladores se encuentran 6 senadores y 49 legisladores de la Cámara de Representantes. De los 49 representantes, 32 son demócratas. Según Ballotspiria, no se veía una tasa de retiradas tan alta en las filas demócratas desde 2014, hace cinco ciclos, cuando el 8,5% de los demócratas no se presentó a la reelección. Por el contrario, la tasa de retirada de los republicanos es la más baja de los últimos cinco ciclos electorales, es decir, desde 2014, pero sí que cuenta con una escasa mayoría en la Cámara, ha declarado que si los republicanos recobran la Cámara Baja, se retirará. Además, se espera que la redistribución de los distritos de todo el país, que se lleva a cabo cada década, tome efecto dentro de poco y cause que los republicanos recuperen algunos escaños. Ahora varios demócratas creen que perderán el control de la Cámara en las elecciones intermedias de 2022. Para recobrar la Cámara, los republicanos tan solo necesitan conservar los escaños que ya poseen y ganar otros cinco. Las estadísticas tampoco ayudan a los demócratas. En las elecciones intermedias, el partido que gobierna, el que está en la Casa Blanca, suele perder una media de 25 escaños en el Congreso. El encuestador demócrata Doug Schoen predice que su partido sufrirá pérdidas históricas en noviembre. El demócrata Schoen, encuestador y consultor político, lanzó una seria advertencia. Le ha pedido a su partido que se prepare para encajar pérdidas históricas en las elecciones intermedias. En un artículo de opinión en The Hill, señaló la maltrecha popularidad del presidente Biden. Hizo referencia a la última encuesta de Quinnipiac que sitúa su índice de aprobación en un 35%. Como dijimos ayer, pierde terreno con los hispanos y con los independientes, dos grupos de votantes clave para ganar estas elecciones. Sean achaca los malos números de Biden a lo que llama el pesimismo económico, causado por la descontrolada y rampante inflación y los altos precios del combustible los demócratas más vulnerables que se presentan a las intermedias en noviembre planearían atacar a su partido. ¿Con qué objetivo? Distanciarse del gobierno de Biden de cara a las elecciones de noviembre. Según un informe de Associated Press, la estrategia de la senadora Maggie Hassan, de la candidata al Senado por Wisconsin, Mandela Burns, del candidato al Senado por Pensilvania, John Ferrerman, y de la senadora Katherine Cortez-Master, consiste en crear cierta distancia entre ellos y la asediada administración de Washington D.C. La senadora Mesto dice en su sitio web de campaña que se presenta para combatir la disfunción de Washington. Fetterman, otro demócrata vulnerable que suele dar mítines vestido con ropa casual, denunció, mostrando imágenes de un pueblo de su estado, que Washington D.C. ha atacado a pueblos como este durante años. Y la senadora de New Hampshire, Maggie Hassan, ha criticado en las últimas semanas la retirada del presidente Joe Biden de Afganistán y las políticas fronterizas, además de desafiar a su partido para que haga frente a la subida de los precios de la gasolina, que han alcanzado de media por primera vez en la historia los 5 dólares por galón a nivel nacional. Cerca de 50 funcionarios demócratas a los que entrevistó recientemente el New York Times coincidieron en señalar también que le va a resultar imposible a Biden evitar amplias pérdidas en las elecciones de mitad de mandato. El presidente Trump ha refutado en un documento de 12 páginas destinadas a informar al pueblo estadounidense lo que califica como las últimas mentiras, calumnias y omisiones del Comité del 6 de enero. Como informamos, el lunes se celebró la segunda de las audiencias del Comité del 6 de enero, la primera, el estreno, no tuvo la repercusión esperada por los demócratas, ya que pese a emitirse en horario de máxima audiencia el jueves de la semana pasada y contratar al mejor productor televisivo de la ABC, tuvo menos espectadores que una noche normal. El expresidente Trump reaccionaba el lunes por la tarde. Publicó la refutación punto por punto de los argumentos demócratas que intentan señalarlo como culpable de los acontecimientos del 6 de enero. Trump comienza diciendo esto. Nuestra nación está sufriendo. Nuestra economía está en la cuneta. La inflación es galopante. Los precios de la gasolina han alcanzado un máximo histórico. Los barcos no pueden descargar la carga. Las familias no pueden conseguir la fórmula para bebés que necesitan. Somos el hazmer reír en todo el mundo. Nuestra retirada de Afganistán fue un desastre que costó la preciosa sangre de los estadounidenses. Y le dimos a nuestro enemigo 85.000 millones de dólares del mejor equipo militar del planeta. Y añadió. Millones y millones de ilegales marchan hacia la frontera e invaden nuestro país. Tenemos una Casa Blanca destrozada con los demócratas esta misma semana declarando que Biden no es apto para presentarse a la reelección. ¿Y en qué está centrado el Congreso demócrata? En un tribunal amañado, con la esperanza de distraer al pueblo estadounidense del gran dolor que está sufriendo, dijo en relación a las audiencias del Comité del 6 de enero. Un nuevo parque honrará la memoria de los veteranos de Estados Unidos. En el enclave se erigirá una asta de bandera más alta que el Empire State Building. La monumental asta honrará la memoria de todos los veteranos que han servido al país desde la Guerra de la Independencia. El Parque del Asta de la Libertad abrirá sus puertas en la ciudad de Maine, del Condado de Washington. Se podrá ver el asta más alta y la bandera más grande de todo Estados Unidos como símbolo del compromiso y el sacrificio que hicieron los veteranos para proteger la libertad de Estados Unidos, según el comunicado de prensa oficial. El Parque del Asta de la Libertad es un nuevo tipo de destino que se inaugurará el 4 de julio de 2026, con motivo del 250 aniversario de los Estados Unidos. El Parque del Asta de la Libertad estará situado en 2.500 acres en Columbia Falls y se convertirá en el único lugar del país en el que se honrará a los más de 24 millones de veteranos fallecidos que han servido a este país desde la guerra de la independencia. El sitio web del parque dice que será el destino patriótico más importante del país y añade lo siguiente. En parte monumento nacional, en parte aventura histórica, en parte Museo Tecnológico Inmersivo y en parte Maravilla Arquitectónica. Este es un destino en el que todos podemos unirnos como simples estadounidenses. El comentarista de la Fox, Tucker Carlson, dio la voz de alarma sobre las políticas de bandera roja que planea aprobar un grupo de congresistas de ambos partidos. Tucker señaló que existen algunos problemas con las leyes de bandera roja. Estas normativas prohíben que ciertas personas, con problemas de salud mental principalmente, no puedan poseer armas de fuego. Hasta ese punto todo el mundo estaría de acuerdo. El problema radica en que podría instrumentalizarse para desarmar a los enemigos políticos. Te podrían retirar el derecho en base a una denuncia que cualquiera presenta en tu contra y que podría haber hecho por motivos políticos o porque simplemente te odia. El debido proceso, es decir, dejaría de existir la premisa de que alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Todo el mundo pasa a ser culpable en cuanto se registre una denuncia. Tucker afirma lo siguiente. Sobre la base de esa denuncia no probada, pierde su libertad y su capacidad para defenderse a sí mismo y a su familia. El comentarista continuó diciendo que incluso la Corte Suprema declaró inequívocamente en contra de las leyes de bandera roja. A continuación, describió el caso judicial en cuestión, Caniglia contra Strom, que se decidió el año pasado. Los jueces le devolvieron las armas de fuego a un señor de 68 años que no había cometido ningún delito y que estaba completamente cuerdo. Previamente se las habían quitado porque su esposa simplemente lo denunció después de mantener una discusión. Tucker afirmó que cuando el caso llegó al Supremo se votó 9 a 0 porque nadie puede confiscarte tu propiedad ni meterte en la cárcel porque no le gustes. También señaló que los abogados especializados en las leyes de bandera roja de Florida dicen que cuanto más pague el cliente por el asesoramiento legal mejores resultados va a obtener. Así que la gente de escasos recursos lo tiene aún peor. Dos dementes ha matado recientemente a tiros a adultos y niños inocentes y desprevenidos en Búfalo y Ubalde. Los demócratas han aprovechado este terrible suceso para impulsar su agenda de desarme paulatino de la población. Aseguran que el problema se resolverá limitando el derecho a las armas de fuego que siempre ha poseído la población que cumple las leyes. Sin prestar atención a datos como que se cometen muchos más asesinatos, con otros tipos de armas como los cuchillos, o que las ciudades con las mayores prohibiciones de armas de fuego son las que más tiroteos y muertes por armas de fuego registran, el Congreso parece estar avanzando con una nueva ley sobre las armas de fuego. Nuestro compañero Steve Lenz entrevistó a Derek Cohen, el vicepresidente de políticas de la Fundación de Políticas Públicas de Texas. Le pedimos que nos aclarara en qué consisten las leyes de bandera roja que incluirá la nueva ley sobre armas que, a día de hoy, están elaborando ambos partidos.
1: Por supuesto. Según tengo entendido, el acuerdo al que se llegó es para promulgar el modelo de ley de las banderas rojas y luego ofrecer financiación a los estados que la apliquen. Ahora bien, en algunos estados como Texas, se prohíbe en realidad que se promulguen nuevas normas federales. Así que para seguir adelante, antes tienen que derogar la ley que ya tenemos. Pero según tengo entendido, el acuerdo de cooperación se basa esencialmente en hacer, ya sabes, que haya dinero para hacer eso.
0: Especialmente en un momento en el que se está revelando en Internet la información personal de los jueces del Tribunal Supremo. E incluso se ve a los oponentes políticos buscando venganza. Hemos oído hablar hasta de falsas reclamaciones por abuso de menores, entre otras cosas. Le preguntamos si no se podría usar estas leyes de bandera
1: roja como arma arrojadiza. Bueno, vemos que las leyes de bandera roja se promulgan de forma diferente en los distintos estados. Todavía no he visto ninguna que cumpla mi criterio, es decir, que castigue a los denunciantes. Creo que esta es una oportunidad para que la gente profundice en la carne y las patatas del proyecto de ley. Pero lo que vemos es que los estados que van a promulgar leyes de bandera roja, órdenes de protección de riesgo extremo o como quiera que se consideren, prácticamente ya lo están haciendo. Así que la parte confusa es por qué se necesita más financiación para hacer cuando, ya sabes, los estados que contaban con el apoyo político para hacerlo ya lo están haciendo. Hemos escuchado argumentar que estas leyes no dan ninguna
0: respuesta al problema real y que tenemos que hacer cumplir las leyes que ya están en los libros. Le preguntamos si esto es así y si puede darnos un ejemplo de algunas de esas leyes que ya existen y que no se están aplicando.
1: Por supuesto, y de hecho, vemos que se hace referencia a una en ese comunicado de prensa. Justo en la parte inferior, dice que vamos a castigar a los compradores de paja, que son los individuos que, básicamente, mienten en el formulario de verificación de antecedentes, diciendo que están comprando un arma de fuego para sí mismos, y luego la venden o se la dan a otra persona de inmediato. Ahora, esto ya es ilegal, y ya se investiga en el 4473 el formulario que hay que rellenar antes de poder comprar un arma de fuego. Sin embargo, creo que ahora van a introducir alguna mejora, van a poner un mínimo obligatorio también. Pero dicho esto, estos ya están en los libros, ya son delitos graves, y no parecen estar haciendo mucho para disuadir a la gente. Y eso probablemente se debe a que no hay muchas agencias federales que hagan que esto se cumpla.
0: Le preguntamos si cree que ambos partidos llegarán a un consenso en cuanto a las nuevas leyes de armas que
1: están elaborando. Creo que al final van a poder sacarlo adelante, y eso es porque, si se mira lo que realmente se ha esbozado en el marco legal, no se ve nada que sea increíblemente ofensivo para la segunda enmienda. Ahora bien, la eficacia de algunas de estas medidas, creo, va a ser objeto de debate, pero no se ve nada que necesariamente desarme o convierta en criminales a los ciudadanos respetuosos de la ley. Lo que creo que va a generar la mayor controversia es en lo relacionado a los 20 años. Si alguien compra un arma por debajo de los 21 años, hay una comprobación de antecedentes, mejorada, que mira ciertos registros de salud mental y ciertos registros, quizás juveniles, que se guardan bajo llave. Creo que, de nuevo, vamos a ver el diablo en los detalles ahí. Pero incluso eso es algo destinado a detectar a alguien que podría vender estas armas, mientras que no necesariamente se molesta a los ciudadanos que respetan la ley.
0: Desde hace mucho tiempo se piensa que el Partido Comunista Chino tiene comprada a la Organización Mundial de la Salud. El anterior presidente Trump incluso prometió que le retiraría los fondos a la OMS por corrupta. Sin embargo, ahora la administración Biden parece estar tratando de congraciarse con la organización y algunos congresistas le están pidiendo que no vaya tan rápido. El congresista Tom Tiffany nos aseguró que lo que le preocupa de verdad es que la administración de Biden parece estar revirtiendo cada decisión que tomó Trump. Le preguntamos por la carta que envió recientemente a Biden.
1: Sí, algunos de nosotros le enviamos una carta. Lo que más me preocupa es que no ha habido reformas en la Organización Mundial de la Salud. La administración Trump dijo, tenemos que abandonarlas y va a seguir siendo una organización tan corrupta. Lo vimos durante la COVID. Yo pienso en los taiwaneses en diciembre de 2019, que alertaron a la OMS de que algo malo pasaba en China. En ese justo momento, no sabía exactamente qué era, pero sabía que había que prestarle atención. Y Tedros y la OMS no actuaron. ¿No tendría que hacerse alguna reforma? Si vamos a seguir en la OMS, me preocupa que la administración Biden no vaya a exigir esa reforma.
0: Le preguntamos si todo este asunto de la pandemia no ha dejado al descubierto que la OMS es un organismo corrupto y a las órdenes de China.
1: No hay duda. Lo vemos en todas las partes del mundo de diferentes maneras. China ejerce su influencia y no de una manera en que ame la libertad. Persigue a otros países tratando de promover sus intereses y a menudo emplea la fuerza. Y eso va completamente en contra de lo que los países amantes de la democracia queremos. Hablo de Taiwán y de otros países de todo el mundo. Y China ejercerá su influencia tanto como puedan, incluso siendo muy insistentes y empleando la fuerza. Pero
0: el problema no se limita a la Organización Mundial de la Salud. También vemos a China en instituciones globales como las Naciones Unidas. De hecho, China se sienta en el Consejo de Seguridad y cuenta con el poder de veto. Sin embargo, este es un Estado que está cometiendo un genocidio contra su propio pueblo. ¿Cómo puede resultar algo así
1: admisible? Sí no debería ser admisible y por eso le enviamos la carta queremos que el gobierno de Biden haga responsable a la OMS y que se asegure de que la OMS se dirija a China para decirle que tiene que comprometerse bien si quieren que otros países como Estados Unidos sigan participando y luego está todo el asunto del reglamento sanitario internacional nos preocupa mucho que la administración Biden vaya a ceder el control a la OMS de las acciones sanitarias que afectan al pueblo estadounidense y que deberían hacerse a través de un tratado así que hay toda una serie de cosas que están sucediendo allí. Y no olvidemos que en el Consejo Ejecutivo de la OMS están Siria y Rusia. Y es que, además, tenemos que reevaluar lo que estamos haciendo con la Organización Mundial de la Salud.
0: Nos vimos obligados a preguntarle que si la administración de Biden está recibiendo la misma información que recibió la administración Trump, ¿por qué parece estar cediendo con China en muchas áreas?
1: You know, I'm, I'm they get the same... Supongo que reciben la misma información, lo que realmente me preocupa es que me parece que el presidente Biden está decidido a revertir cada acción que tomó el presidente Trump. Y esa no es la forma de gobernar, porque entendemos que va a haber diferencias entre las administraciones. Pero en todo, es decir, ya sea inmigración, política energética o lo que sea, el presidente Biden ha dicho, voy a hacer todo completamente diferente a lo que hizo el presidente Trump. Y ha metido a Estados Unidos en una situación realmente mala, incluso con la OMS.
0: A Washington DC, se le conoce por sus museos de clase mundial. Ahora, otro, muy importante, acaba de añadirse a la lista. El Museo de las Víctimas del Comunismo ha abierto al público. Es el primero de su clase en el mundo. Exposiciones interactivas de última generación describen la historia del comunismo y el alcance global que tiene actualmente en Europa, Asia y Sudamérica. Este museo de 94 metros cuadrados es la culminación de décadas de trabajo y ha sido posible gracias al esfuerzo de un equipo de historiadores, arquitectos y artistas de primer nivel mundial. La Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo opera y gestiona las instalaciones. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy.